0: Der Podcast von Korinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Episode 3 mit mir, Christoph und einem tiefen entspannten, braungebrannten, wunderbar relaxten David Hausmann. Man, man hört ihm die Entspannung aus der Stimme, sie hören den Cocktail aus der Kokosnuss. Hallo David, du kommst aus dem Urlaub. Ich komme aus dem Urlaub, ja. falls man das nicht gemerkt hat. Ich habe einen ganz entspannten Urlaub gehabt, Ja, ich bin wirklich tiefenentspannt, das ist sehr gut. Ja, ich glaube dir das ich, nicht wirklich so, du, du klingst nicht so. Du warst Ja, nicht ich, bereit, habe,
1: ich habe jetzt natürlich, wir haben ja jetzt, äh, was ist heute Mittwoch, äh, das heißt, ich habe schon wieder zwei Arbeitestage äh, hinter mir. Äh, da könntest natürlich. du eigentlich
0: gerade wieder zwei Wochen weg, ja? Ja, ja? ja, genau,
1: weil die ganzen Mails, die liegen bleiben und äh, alles, was dann die Kollegen nicht gemacht haben, das kann man dann wieder aufarbeiten und äh, ja, waren äh, zwei intensive Tage, aber ähm, ich bin, <lacht> ich merke den Urlaub noch, ich habe mit den Zehenspitzen, habe ich noch immer ein kleines bisschen Urlaubsgefühl, von daher passt.
0: Das ist immer der schönste Tag, wenn man, wenn man zurückkommt aus dem Urlaub und äh, die Arbeit von zwei Wochen ist ja einfach liegen geblieben, das ja, heißt, man, man ja, klickt ja. sich durch hunderte Mails und wird von jedem bombardiert über Sachen, die unbedingt gelöst werden müssen am ersten Tag. So ist es. Ja, ja, die, ja, die Verantwortung, sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben uns ja jetzt, das ist unsere dritte Ausgabe, wir haben das folgerichtig so gemacht, dass man mit der Tür ins Haus fällt ja. und erstmal direkt angefangen, höchst kompetent über Sachen zu reden. Und da steckt, ja höchst kompetent in Anführungszeichen natürlich. Ne? da steckte ein gewisses Kalkül hinter, weil ich natürlich erstmal gucken wollte, ist das überhaupt interessant für Leute? Und jetzt, wo wir so ein bisschen Feedback bekommen haben, die Ersten haben sich angehört und fanden es ganz, also nicht furchtbar. Nicht alle meine Freunde haben aufgehört, mit mir zu reden.
1: Hat mich, hat, hat mich überrascht übrigens auch, wie das Ding gefunden worden ist. Also ich habe ja irgendwie, am Anfang war ja gar nicht. Da haben wir ja nur über, über, über die Website, also quasi über die korinth website konnte das runterladen. Und mittlerweile ist ja überall äh, zu, zu kriegen bei... Apple und, 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 und wie heißt Spotify und auch von Leuten, mit denen ich dann schon ewig keinen Kontakt mehr gehabt habe, die haben auf einmal gesagt: Hey, ich habe deinen Podcast gehört. Ja, ja witzig.
0: Internetberühmtheit ob jetzt. Aber, äh, ja, wir können uns jetzt ja zurückdrehen und äh, darauf warten, dass uns äh, irgendwelche Firmen Millionen dafür bezahlen, dass wir ihre Produkte bewerben.
1: Ja, jetzt ich steuere schon auf meinen blauen Haken zu. Bei SMM, äh, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, jetzt haben wir so eine kleine. Ja, so eine Kostprobe davon gegeben haben, was es eigentlich ist. Unser, unser Podcast müssten wir uns natürlich auch selbst mal vorstellen. Ja. Ein bisschen darüber reden, wer wir beide eigentlich sind, warum wir das Ganze her machen, wo wir herkommen. Interessiert
1: und ja die tausende Zuhörer
0: auch. Also, ich mein, Ja, natürlich. Es ja. ist ja ein Personenkult, ne? Ja. Also, ja. Man, man muss den Leuten schon so ein bisschen so ein Futter geben. Also ja, genau. Sonst hast du ja dieses Gefühl nicht, dass man so eine große Familie ist. Ein bisschen teasen. Ja, genau. Ja. Willst du damit anfangen, David, und einfach mal sagen, was ist dein beruflicher Werdegang jetzt bisher? Ja. und dann vielleicht auch so einfach die persönliche Geschichte des David Hausmanns in, in 20 Minuten oder weniger. Die persönliche Geschichte. Ähm, da, da, ja,
1: also es fing an an einem äh, schönen Dienstag 1979. <lacht> <lacht> nee, also soweit, also die 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 War es wirklich oder Dienstag? Es war ein Dienstag, ja. ja. Ich find, ein Dienstag. Das ist immer ganz cool, wenn man ich die glaub, Leute. Ich das auch ein
0: Dienstag. Ja. So am selben Tag. Geboren. Auch am Dienstag. ja. Mein, ich meine ja.
1: Ich, ich gucke das immer. Also man, man hat ja dann mit, Mehr,
0: mehrfach. Äh, Glaubst du, das verändert sich so über die Zeit? Ja, naja,
1: man, 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 also ich habe, man teilt die Leute so nach Typen ein. Ne? Und ich, 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 ich habe immer, ich habe den Tick, dass ich dann, wenn ich jemanden anmelde, also wir haben ja unser, unser Computersystem. Das heißt, wenn sich Kandidaten bei uns anmelden, die dann irgendwie ins Ausland möchten oder vom Ausland kommen, dann muss man das Geburtsdatum ausfüllen. Mittlerweile ich, ist es selten, dass ich das noch selber mache, aber ich habe dann immer Schaut, also man hat dann so einen Kalender vor sich, dann muss man dann an, anklicken und dann sieht man dann auch, an welchem Tag jemand geboren worden ist. Dann,
0: ah ja, das ist ein Sonntagstyp. Und bei, ja. bei Dienstagsleuten, was du da dann immer besonders zuvorkommen, oder? Ja, natürlich,
1: die habe ich gleich angerufen und äh, ein spezielles, spezielles Angebot äh, vorgestellt. Lebenszeit. Wenn Sie ja. was von
0: David Hausmann brauchen, dann äh, einfach sagen, ich bin am Dienstag geboren. Dann Wenn Sie
1: an einem Dienstag geboren sind. <lacht> ja.
0: Nee, also ja, beruflicher Werdegang, ich, ich muss sagen, ich,
1: ich, ich habe irgendwann. Ähm, nach, man hat ja, ich habe die Realschule gemacht. Ja. Dann äh, hat man Berufsorientierungstag. Dann ja, war damals weniger sinnvoll. Ich war bei der Polizei, habe die neunte Klasse dann nochmal gemacht, wollte nochmal zur Polizei.
0: Haben Sie das nicht genommen oder hast du zurückgezogen?
1: Nee, ich habe ein Praktikum gemacht bei der Polizei. Echt? Und dann hatte ich beim zweiten Mal, das ist ja so, ich habe ja die neunte Klasse wiederholt. Okay. Ähm, und dann kam ja das Praktikum wieder vorbei. Also es war Standard, war das Realschule, die neunte Klasse. Und dann ähm, gab es bestimmte Berufe, die man ankreuzen ankreu konnte und dann ein Lehrfach unten, wo man dann ausfüllen konnte, der Beruf, der nicht drauf stand. Und ich hatte dann Scharfschütze angegeben in der neunten Klasse und dann ähm, als Alternative dann nochmal ein Praktikum bei der Polizei. Und dann äh, der, der Klassenlehrer hat dann gemeint, ja, er hat ähm, da so viele Leute zur Polizei wollten und äh, Muster äh, aussortieren. Und vor allem die Leute, die Scharfschütze werden wollen, die hat er gleich mal aussortiert. Ja, ist das auch ein
0: realistischer Berufswunsch. Ich, ja. ich habe dutzende Schaflösen ja. im Freundeskreis. also...
1: Ja, naja, neunte Klasse. Damals war gerade so, stirb langsam eins, äh, denn dann so. äh, angeguckt und dann äh, habe ich mir auch vorgestellt, wie ich so im Unterhemd durchs, durch, durchs Hochhaus tiger und die, die Jungs abknall.
0: Ich meine heute tigerst du auch im Unterhemd durchs Hochhaus, aber halt so. <lacht> so ist es, ja, ja, ja.
1: Mittlerweile im Keller hier so. Ja. Dann gab es so ein psychologisches Profil, das man ausfüllt, was man gerne macht. Und dann kam dann mit eine Berufs-, einer Berufsberatung kam dann raus, was, man, was, was zu einem passen würde. Ganz oben stand Bademeister. <lacht> ähm, ja, ich habe mich dann gegen den Bademeister entschieden. Und meine Mutter bestimmt sauer, ja? Ja, ich habe nee, ja, <lacht> nee, ich, hab, ich, also ich, ich habe schon sogar, sogar den Wunsch meiner Eltern, zumindest meiner Mutter entsprochen, weil ich wirklich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Ähm, alternativ war dann die, das Praktikum beim Elektriker, ähm, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und äh, meine Mutter meinte, dann, also, du machst doch Krankenpfleger, ja. Sie haben mich angenommen deshalb habe ich mal den Krankenpfleger gemacht Bin dann Esslingen angefangen äh, im, äh, im, in schönen städtischen, städtischen Kliniken da und habe dort meinen Krankenpfleger gemacht.
0: Für alle Leute, nicht wissen, wo Esslingen ist, das ist Bayern, richtig? Hallo. Ja, nee, hör mal. Baden-Württemberg. Baden -Württemberg. Baden württemberg
1: Also Bayern ist, nee, nee. <lacht> ich komme aus, aus der Nähe von Stuttgart, denn Esslingen äh, liegt auch in der Nähe von Stuttgart und da habe ich dann... Also, meine okay. Ausbildung mache.
0: damit habt ihr auch gleich alle Denken. erraten, was ich nicht als Leistungskurs im Abitur hatte. <lacht>
1: genau. <lacht> die, äh, ja, die, die, meine Ausbildung war so durchwachsen. Ich habe irgendwie ganz am Ende, wo ich dann auf, aufs Examen lernen musste, habe ich ein bisschen das Licht gesehen und da hat es mich wirklich angefangen zu interessieren. Das ganze, ähm, die ganze ja, die medizinische Sparte. Äh, habe dann auch noch ganz gut abgeschlossen und äh, meine Prüfung zum Glück bestanden und habe dann mein Zivi gemacht ich wollte zum Bund ich, ich weiß nicht ob ich es heute halt anders machen will aber ich, ich glaube schon vielleicht würd ich, vielleicht würde ich sogar ja vielleicht ich sogar zum Bund gehen kannst du noch mal mit dem Scharschutz probieren ja, aber, ja genau ja dann habe ich ja mein mein Zivi habe ich mit Behinderung gemacht äh, bei der Behindertenförderung in Linsenhofen ja alles Liebe, alles Gute hier von, der, von dieser Seite, hat echt mega Spaß gemacht. Also das, das war was richtig cooles. Wir hatten da Behinderte, die schon Sachen selber konnten. Also es war nicht so, dass sie die komplett waschen müssen. Und also die, wir, wir sind mit denen in den Urlaub gefahren. Wir sind nach, äh, an die Ostsee nach Boltenhagen. Dort habe ich dann eine Freundin kennengelernt, die gerne nach Holland möchte. Und so kam es dann eigentlich dazu, dass ich nach meinem Zivi direkt ausgewandert bin.
0: Mit wie vielen Jahren? 22. 22.
1: ja und also, ich vermittel, wir vermitteln jetzt ja Leute ins Ausland. Und das sind ja die meisten sind älter wie 22. Und dann, wenn man so zu, zurückdenkt, also damals, ja Internet und so gab es noch nicht wirklich. Also ich glaube, es gab schon Internet, aber damals war noch Chatrooms. Baden-Württemberg sowieso nicht. Ja, Baden-Württemberg sowieso nicht. Genau. Also ich hatte ja auf jeden Fall mal keinen Computer. Chatrooms genau. Da sind die Leute über, so, mhm. was machst du denn abends so? Ja, Im Chatroom konnte man sich überhaupt nichts dabei vorstellen. Was? Internet, wozu braucht man Internet?
0: Ja. Ich habe da Briefkasten. Ja, und das
1: heißt, wir sind ja, also wenn man im Nachhinein, es, es ist schon krass, ähm, wir, wir sind damals nach Holland, wir haben uns in Deutschland Wohnwagen gekauft, einen alten, weil wir gehört haben, dass die Mieten ziemlich teuer waren in Holland und sind dann ohne irgendwelche Aussichten auf irgendeinen Job, also sie wollte ein Studium anfangen und ich hatte ja erstmal nichts, sind wir dann losgefahren Richtung Holland. So eine Langenscheid-CD noch. Äh, Jawohl. Äh, ja Da haben wir schon gedacht, okay, ja, alle. Ja, ähm, ist All denn David? Genau, genau, so ging es los. Und dann äh, haben wir die, die, die CD haben wir durchgeackert und dann haben wir schon gedacht, okay, alles klar, jetzt äh, kann es losgehen. Also so ein bisschen holländisch können wir jetzt ja. Und dann sind wir äh, losgefahren, dann kommst du dann bei Bonn, kriegst du dann den ersten äh, den niederländischen Radiosender rein und äh, erstmal gar nichts verstanden. Überhaupt nichts und dann haben wir schon gemerkt, okay, das war aber keine gute Investition, die Langzeit-CD. Ja, dann, dann, ich hatte dann noch irgendwie ein Meeting in, in, beim, beim Arbeitsamt in Bonn, da kamen zwei niederländische Krankenhäuser, die äh, Pflegekräfte suchen und da habe ich mich dann mal halt beworben, weil ich dachte, ja, irgendwas muss ich ja machen, mit irgendwas muss Geld verdienen. sind dann mit dem Wohnwagen nach Holland, in, in, beim Eiselmeer ähm, in der Nähe von Amsterdam und haben dann erstmal so knapp ein Jahr in einem Wohnwagen gelebt. Ich habe die, die, die Bewerbung habe ich erstmal gar nicht mehr verfolgt. Hatte da meinen Brief hingeschickt und habe erstmal über Tempoteam hieß es. Kennst Tempoteam? Ja, ja, genau. Also auch so eine Arbeitsvermittlung. Genau, aber Arbeitsvermittlung. dann für temporär. Ähm, aber für alles
0: möchte so, ich so Lagerarbeiter auch
1: Sonst konnte ich ja nichts kriegen. Also man musste damals äh, Holländisch können, wenn man äh, irgendeinen Job gebraucht hat. Und ich konnte kein Holländisch, sie haben gemeint, ja, man muss die Schilder lesen können, wo man einen Helm ausmachen muss oder so, ähm, deswegen konnte ich nur ähm, ab, also Tellerwäscher war dann das Ding, das heißt ich habe, äh, wir haben in äh, so, so knapp außerhalb Amsterdam, haben wir auf dem Wohnwagen, Wohnwagen gewohnt und ich bin dann mit meinem Roller immer nach Amsterdam gefahren und habe dann in den Hotelküchen äh, Teller gewaschen und war echt witzig, also war echt eine richtig coole Zeit. Ist halt, ja, ist halt was anderes wie, wie jetzt, du hast keine Ziele, du hast, also du hast ja schon mal, du lebst so einen Tag hinein und von der, von, der, von der Hand in den Mund und war extrem entspannt, weil wir in Holland, also in Amsterdam ähm, musste ich meistens Ar abends arbeiten, also mittags dann angefangen bis abends spät in die Nacht, auf dem Rückweg äh, zum Roller dann noch kurz am Coffeeshop vorbei <lacht> und äh, auf dem Heimweg dann auf dem Roller den, den, den ersten Joint geraucht. So. <lacht> Ja, also war, war echt eine richtig coole Zeit, hat echt Spaß gemacht. Dann, ähm, ja, irgendwann denkst du dann, okay, schön, aber ähm, jetzt muss man irgendwie ein bisschen an der Karriere arbeiten oder zumindest mal integrieren hier. Und dann äh, hatte ich den äh, im Krankenhaus in högesum die, äh, die haben mir dann zugesagt. Dort habe ich angefangen mit Sprachkurs und äh, auf, auf Stationen, auf der Orthopädie-Station und habe dann da ja schon mal drei Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Und dort im Wohnheim gewohnt. Also die haben auch noch, mittlerweile gibt es das in Holland gar nicht mehr, aber es so Personalwohnheime, so Schwesternwohnheim.
0: Ja, wie es in der Schweiz auch üblich ist. Ja.
1: Genau, in der Schweiz ist es auch üblich. In Deutschland war das, ich, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile in Deutschland ist, aber damals in Esslingen, als ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich auch drei Jahre im Schwesternwohnheim gewohnt. Auch eine Riesenzeit. In Hilversum, genauso in, in, in Holland. Und ähm, ja, da bin ich dann so ein bisschen angekommen äh, in Holland.
0: Weil da hast du dann wahrscheinlich auch wirklich Niederländisch lernen und sprechen müssen und
1: ja, genau. Ja. also Wir haben wir haben drei Wochen, haben wir glaube ich, Vollzeit einen Sprachkurs bekommen. Der ging dann weiter, der Sprachkurs, irgendwie zwei Abende in der Woche. Aber nach drei Wochen Sprachkurs mussten wir schon auf Station anfangen. Und dann, da ging noch gar nicht so viel, also vom Holländischen her. Ja, aber irgendwie habe ich mich dann da durchgewurschtelt und, und, und das, das, das ging dann irgendwann mit dem Holländischen am Anfang ist schwierig, man traut sich kein Telefon anzunehmen. Traut mich auch noch nicht. Und, äh, ja, <lacht> genau. Dann, und was damals auch im Westen, was, was ich echt was ich damals echt interessant fand, oder auch erschreckend fand, ist, dass es Vorurteile gegenüber Deutschen gibt. Also ich habe das davor in meinem, ja, wir waren ja nur im Urlaub. Also du bist ja Tourist, Tourist ist schon mal, das ist mal eine andere sowieso, Kategorie. Ich, Weil du hast ja und, Geld. Und, und, genau, du hast ja. Geld, du bist willkommen, du, 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 du sorgst hier für Umsatz und als Auswanderer musste ich integrieren in die Gesellschaft und da habe ich schon gemerkt, dass vor allem im Westen von Holland war damals so ein, so ein richtig, bei den alten Leuten vor allem, die dann auch noch die, 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 vor allem die Nachkriegszeit dann und manche sogar noch den Krieg damals, den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, da war schon eine ja, ne, ne gewisse Distanz zu spüren, wenn man da ankam und mit seinem deutschen Akzent erstmal ähm, mhm. Hallo gesagt hat. Ja. Und das fand ich, war für mich was ganz Neues, dass wie so Deutsche, weißt du, also wie so, ähm, ich meine, die Engländer, kann man, ja, kann man sich vorstellen, die dann in, in, in äh, mit dem Sonnenbrand mit 5 Promille irgendwie äh, randalieren, aber Deutsche war für mich was ganz Neues. Deswegen habe ich damals auch versucht, wirklich in, in, im Holländischen meinen deutschen Akzent zu verlieren, also wirklich äh, gutes Holländisch zu sprechen und habe hab wirklich geübt von der Aussprache her, weil ich einfach in Molde wollte, dass die Leute gleich hören, dass ich Deutscher bin. Ja. Ja, war war fand ich fand ich echt interessant. Später bin ich dann Richtung Osten, also Richtung deutsche Grenze gezogen.
0: Ja, da ist es ein bisschen normaler, weil die einfach viel mehr ja. Deutsche auch genau. über die Grenze immer wieder ja. zum Pendeln oder sowas. Genau. Äh, haben, aber ja, wenn du Richtung Amsterdam gehst, dann wirst du dann internationaler und weniger Deutscher. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es das so ist. Und vor allem, es war später. Also ich bin dann, ich bin
1: 2005 bin ich Richtung ähm, Ende 2005 bin ich Richtung Osten gezogen und dann also für mich war das so ein bisschen in Holland was zu spüren war und was viele Holländer auch sagen, so ein bisschen die Wende zwischen der deutsch-niederländischen Feindschaft war die WM 2006. Also ja, ich weiß nicht, ob man es wirklich daran machen kann. Also ich, ich gehe natürlich mit Leuten, ich bin Fußballfan, das heißt mit, in meiner näheren Umgebung. Die Freunde, die ich habe, die sind auch zum größten Teil Fußballfans und, und man hat mir das wirklich so gesagt, also man hat eine Veränderung gemerkt, dass, das war ja das Sommermärchen 2006 damals und, und Deutschland war äh, auf einmal in Holland akzeptiert und Holland ist dann ausgeschieden und es gab wirklich viele Holländer, die vor Deutschland waren und das war dann wieder so, wieder so ein Wow-Effekt, ich dachte okay, bis jetzt habe ich äh, die letzten vier Jahre erlebt, dass die Deutschen eigentlich gedisst werden und überhaupt <lacht> ähm, dass man die am liebsten gar nicht im Land hat. Aber und, und jetzt sind wir auf einmal für Deutschland. Also war für mich echt krass, <lacht> ähm, dass sie, dass, dass, dass so ein, so ein Sportevent event ähm, auch, auch in der in Gesellschaft so eine, so, eine, so eine Wende oder so, ein, so, eine, so einen Anstoß geben kann ähm, zum, zum veränderten Denken. Ja, gut, also. Es gibt es immer noch natürlich. Ja, ich, also, du merkst du ja auch, also, du musst dir als, ja als Deutscher,
0: Deutscher keine, keine äh, du musst dir da nichts vormachen. Also, du kriegst auch ja. heute noch die, den einen oder anderen dummen Spruch reingedrückt, genau. auch auf täglicher Basis. Und das, äh, dass wir noch Holländern wie viele Millionen Fahrräder schulden, das äh, ja. wurden wir auch schon ja, die mehrfach die, vorgerechnet. Die, 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 ja, genau. <lacht> und ich meine, das ist halt immer spaßig gemeint, aber man merkt halt schon, da ist halt eine Geschichte irgendwo. Ne? Und das, ja. ja, ist halt so. Da kommst du auch nicht von weg. Ist aber jetzt nicht so, dass du da angefeindet wirst und das abends mit den Fackeln vor deiner vor deinem Haustür stehen. Also nee, da, genau. Da ja. ich, also ja. im, Grund, Im Grunde sind sie eigentlich doch recht tolerant und offen. Ist auch immer irgendwie abhängig davon, wo du gerade bist. Also, ich habe das Gefühl, im, ja. im Süden ist es stärker als, als jetzt im Norden oder gerade in Amsterdam.
1: Ja. ja. Ja, das stimmt. Ja, ja. gerade da, wo wir also jetzt so an der, an der, an der deutschen Grenze sind, zu den Niederlanden, da, da merkt man schon, dass die ja, die sind es gewöhnt. Davon, ja. Und da ist auch so, dass die deutschen Touristen sind. Ja, also das also genau. wenn, wenn du hier,
0: wo wir gerade sitzen, wenn du hier mittags auf den Markt gehst, da sprichst du eigentlich fast nur noch Deutsch yeah. und yeah. die die sind das auch gewohnt, dass die deutschen Touristen einkommen und sie erstmal auf Deutsch anreibern. Yeah. Ja, hast du, ich habe in Enschede studiert, dazu hast du das auch und in Tilburg geht das gar nicht. Genau. Also da, da kriegst du dann, wirst du doof angeguckt. Genau, hier wir bringen sie einfach die Kohle. Ja, ja richtig, also ja, ja ich, ich glaube, mit, mit der Geschichte, die du als Deutscher hast, hast du irgendwie überall ein Problem und die Vorteile gibt überall.
1: Das wird überall wieder aus dem Hut, aus dem Hut gezaubert. Ne? Ja, das ist,
0: weil das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was man darüber weiß, ja. über Deutschland, wenn man jetzt nicht Deutscher ist. Also, naja, man muss sich dran gewöhnen. Aber gut. Man muss sich dran gewöhnen, genau. Und
1: deswegen, das, was, ich, was, ich, was ich ganz cool finde, ist, wenn man auswandern, und das erzähle ich den Leuten auch immer, die jetzt zum Beispiel in die Schweiz oder irgendwo anders hingehen, in, einfach in ein anderes Land, man muss schon der Typ dafür sein, um auszuwandern. Das heißt, du musst dich erstmal anpassen können. Du brauchst, ja, eine gewisse, du brauchst einen gewissen Selbstspott. Mhm.
0: Ähm, du darfst ihn nicht zu ernst nehmen. Genau. Also wenn du morgen hingehst und sagst, ich bin Deutschland, das ist das coolste auf der Welt, dann wirst du ein Problem kriegen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, vor allem dann in den in den Niederlanden habe ich das Augenmerk, gerade die, die Witze, die du auch angesprochen hast, die dann, die dann zum 500.000. Mal kommen, ja, dann, dann, dann musst du halt ein Lächeln abbringen und sagen, ja, okay, alles klar, witzig. Ähm. <lacht> Und wenn man sowas nicht hat, dann wird es schwierig. Dann, dann auch jetzt in andere Länder, sowas braucht man schon. Ja. Also man, man, muss, man muss damit umgehen können und man muss sich genau, wie du sagst, selbst nicht zu so ernst nehmen äh, bei sowas. Genau. Und dann, ja, da bin ich Richtung Richtung Osten, habe dann meine, ähm, dann habe ich in Anheim äh, mich beworben, ähm, im, im, im Krankenhaus, als Anästhesiepfleger. Ich wollte irgendwie fachinhaltlich auch ein bisschen weiterkommen, weil Krankenpfleger habe ich dann irgendwann, war, war dann okay, war eine schöne Zeit, aber fachinhaltlich war es dann doch, ja, was ich gesagt habe, nee, da habe ich jetzt im Rest von meinem Leben auch keinen Bock drauf <lacht> und dann habe ich mir, äh, mich beworben als Anästhesiepfleger in Anheim, bin dann auch angenommen worden zur, zur Ausbildung und habe die dann da gemacht und das hat wirklich Spaß gemacht auch, also die, die, das war eine Ausbildung, zum ersten Mal hatte ich damals eine Ausbildung gemacht, wo ich mich richtig reingehängt habe, das mir vom, vom Fach her Spaß, Spaß gemacht hat und was, was echt interessant war und dann ja, bin ich, äh, war ich fertig und habe direkt angefangen, äh, in der Zeitarbeit zu arbeiten, damals, das war, hatte nur finanzielle Gründe eigentlich mhm. ich konnte äh, in der Zeitarbeit hat man, ähm, da können wir vielleicht auch mal. da habe ich mal einen ich Blog drüber geschrieben und da können wir vielleicht auch noch mal was ähm, ja, was, was drüber aufnehmen, äh, zeitarbeit ist ja, muss man in Deutschland immer erklären. Zeitarbeit ist ja im Gesundheitssystem mittlerweile in Deutschland auch äh, oft besser bezahlt wie in der Festanstellung, weil man einfach flexibler sein muss. Und in, in den Nieder Niederlanden ist es schon lang so. Die Missstände in der Industriezeitarbeit gibt es in Holland aber genauso. Also Fleischverarbeitung, ja, so alles, Geschichten, alles was nicht ja, qualifiziert ist, oder ganz überschreiten, ja. genau. Dann habe ich auch mich direkt als Freelancer angemeldet und dann als Freelancer weitergemacht und es lief echt richtig cool da, da, da haben wir, wir haben damals, da habe ich einen Stundenlohn von 60 Euro bekommen und ich brauchte keine Mehrwertsteuer bezahlen. Das war, weil, also in Holland ist dann so, man ist bei einem BICH-Register.
0: Also das das ist, ist quasi so eine Berufsvereinigung.
1: Genau, für, für alle Pflegeberufe. Pf Pflegeberufe, genau. Und Ärzte, die sind da registriert ja. und Damals war es so, dass in, in Holland gerade so das Freelancertum äh, aufkam und man hat dann beschlossen, dass Ärzte keine Mehrwertsteuer zahlen müssen. Warum genau, weiß ich nicht. Und weil wir, und wir haben gesagt, ja, wir, wir können es nicht nur Ärzte nehmen. Wir sagen einfach, die, die in dem Register stehen, die brauchen keine Mehrwertsteuer zahlen. Ich war Pflegekraft und stand in dem Register, deswegen brauchte ich keine Mehrwertsteuer zahlen. Kollegen von mir, und dazu müssen wir sagen, nochmal in. In den Niederlanden kann man Anästhesiepfleger auch machen, wenn man keine Pflegeausbildung vorher hat. Also es ist keine Fachweiterbildung, es ist wirklich... Eine separate eine, Ausbildung. Genau, eine separate Ausbildung. Und Kollegen, die exakt dieselbe, dieselbe Ausbildung gemacht haben, die aber keine Pflegeausbildung vorher hatten, die mussten, keine, die mussten Mehrwertsteuer zahlen. Das heißt, wir haben exakt das Gleiche gemacht, haben sogar <lacht> im gleichen Krankenhaus gearbeitet. Und ich habe 21 mehr verdient wie die. Ja, schön. Ja, 21. Da <lacht> habe ich gemacht. wirklich, also das war eine goldene Zeit, bis die Krise dann kam 2012. Ähm, nicht die Finanzkrise, die war 8 2008, aber in den Niederlanden gab es eine, ja, vor allem im OP war, also OP-Personal gab es eine richtige Krise. Es war zu viel Personal da auf einmal. Und dann gab es keine Jobs mehr. Dann habe ich keine Aufträge mehr gekriegt. Und so Ende 2012 habe ich schon Gedanken gemacht, okay, wir haben. Wir haben vor einem Jahr ein Haus gekauft, äh, ja, die Hypothek muss bezahlt werden, was machen wir jetzt? Äh, Festanstellung war erstmal keine Option. Und dann kam ich mit der Schweiz dann in, die Berührung, in Berührung über eine Zeitarbeitsfirma in Holland, die in die Schweiz vermittelt hat. Und dann habe ich gedacht, ja, dahin besprochen erstmal, okay, ja, dann gehen in wir der halt Schweiz in die Dienste Schweiz.
0: Alle Franken pro Stunde
1: ja, nee, also der, der Verdienst war, in, äh, im Vergleich war es natürlich niedriger, weil ich ja als Freelancer äh, damals, da konnte man ja noch, also als, man muss ja eine Steuererklärung machen und du konntest ja äh, den Besuch bei McDrive, konntest ja noch äh, von der Steuer absetzen damals. <lacht> da war überhaupt nicht streng, da ging alles. Das heißt, der, der Verdienst zum Freelancer, äh, zum Vergleich, war erstmal niedriger, weil ich zwei Wochen gearbeitet habe und zwei Wochen nach, ja, zu Hause war. Okay. Das heißt, ich habe ähm, am Anfang so die ersten, das erste halbe Jahr habe ich immer zwei Wochen Schweiz, zwei Wochen äh, daheim und zwei Wochen daheim nichts gemacht und habe eigentlich noch mehr verdient wie in der Festanstellung in Holland. Von daher war es auch kein
0: schlechter Deal. Würde ich jetzt auch so sagen, ja. Genau,
1: man war halt weg
0: von Ja, daheim. gut.
1: Das, das, das ist dann der Nachteil. Aber auch wieder ein Vorteil, weil die Schweiz bietet ja einiges. Ja. Ähm, das war, war auch schon eine schöne Zeit, bis ich dann äh, irgendwann gesagt habe, okay, ich, ich äh, gehe jetzt Vollzeit äh, aber der jetzt Vollzeit in der Schweiz und da sind
0: dann äh, ja, letztendlich sieben Jahre draus geworden. Die du als Anästhesiepfleger in der Schweiz gearbeitet hast?
1: Nee, nee, nee ja, ich hab, als Anästhesiepfleger habe ich ja angefangen und dann hat mich irgendwann, der, der Chef hat dann gemeint, du, äh, ja, ich brauche jemanden, der hier die Leitung macht, äh, hätte du nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Und bin dann 2014, habe dann angefangen, so ein bisschen die Leitung zu übernehmen, habe aber trotzdem noch nebenher im OP gearbeitet und habe das ja auch noch beibehalten. Also es wurde immer weniger, aber ich habe das noch viele Jahre dann, oder zumindest drei, vier Jahre habe ich das dann noch beibehalten, dass ich noch ab und zu selber im OP gearbeitet habe.
0: Also, die, nur, dass es keine Missverständnisse gibt, die Leitung des Personalvermittlers, nicht des... Also das ist die Pflegeteams, oder?
1: Ja, die Leitung des Personalfamens. Also genau. nicht des Pflegeteams ja. auf dem nee, nee, Krankenhaus. Nicht, nicht im Krankenhaus. Man, man arbeitet ja dann als Temporärer oder als Zeitarbeiter in verschiedenen Krankenhäusern. Ähm, drei Monate meistens äh, gehen die Einsätze, manche gehen länger und man ist dann eine Art Schwangerschaftsvertretung oder Urlaubsvertretung oder kurzzeitigen Personalmangel äh, fängt man dann auf als, als Zeitarbeiter und dadurch wechselt man ziemlich viel und was, was auch echt spaßig ist, ähm, man, hat, man arbeitet äh, um vier und um fünf machen wir die Türen sich zu und wir brauchen nichts weiter mehr denken. Und dann wurde ich eben die Leitung von, von den von den Zeitarbeitern dann in, unserem, in, in der Firma Choral, die, mit denen wir übrigens immer noch zusammenarbeiten. Das war so ähm, bis, bis hin zur Schweiz, dann äh, mein Werdegang. Äh, mittlerweile ist es so, dass ich wieder zurück bin, dass ich wieder Richtung, äh, Richtung Deutschland äh, umgesiedelt bin. Also jetzt mittlerweile äh, mittlerweile schon wieder Richtung Niederlande. Das war ein kurzer Aufenthalt in Deutschland. Und jetzt hoffe ich hier erstmal noch zu bleiben und ähm, mit Korinth Deutschland dann äh, also über den, den Podcast natürlich auch läuft, noch was, was zu erreichen, eine schöne Zeit zu haben.
0: Ja, das war David Hausmann in 26 Minuten. Glückwunsch. 26 Minuten,
1: <lacht> Okay, Chris, 45 Minuten. Ja. <lacht> Du hast einige Jahre minder auf dem Buckel. Das ja, heißt, ich es muss es einfach ja.
0: weiter ausbreiten. Ich, also Mo Montag, der 1. September. <lacht> ja, okay. <lacht> Montag. Bo morgens ja. eine Schale Müsli. Ja. Nee, also für mich war es äh, tatsächlich interessant, dass es bei dir genauso angefangen hat. Ich äh, wollte auch ursprünglich mal zur Polizei. Ja. Habe da auch ein Praktikum gemacht tatsächlich. Und äh, war aber, die hatten halt die Ansprüche des Jahrtausends. Also wenn du da nicht Superman warst, haben die eigentlich gesagt, nee, mach mal nicht. Wie, du hast Realschule gemacht? Nee, du nee hast ich habe Gymnasium gemacht. Also ich bin 2013 war ich fertig, dann kam dieser berüchtigte Doppeljahrgang. Äh, das heißt, ich kam mit einer ganzen Welle von Absolventen ja, auf, den, auf den Studiumsmarkt quasi.
1: Aber du konntest doch dann so die, die höhere Berufsbeamten berufs Richtig, Lauf ja, ja, die, die, die haben die das da umgestellt in, in
0: dem Jahr auch. Und ich wollte eigentlich in die höhere Beamtenlaufbahn. Yeah. Und du musst aber trotzdem dieselben Anforderungen erfüllen wie alle anderen auch. Und äh, ich hatte yeah. einfach die, die körperlichen Anforderungen. Ich habe halt ein bisschen Asthma und ich habe äh, ja Plattwies und sowas. also sagen die direkt, nö machen wir nicht. Und das hat sich dann, das war relativ doof, weil da habe ich echt ein Jahr drauf hintrainiert, auch mit, mit Sportabzeichen und was du da alles für machen musst. Und stand dann relativ kurzfristig vorm Abitur, so Mitte, Mitte Mai kam die Absage und du machst ja im Juni oder Juli bist du fertig. Und dann stand ich da und mir so, jetzt, <lacht> was machen wir jetzt. Dann habe ich ein bisschen panisch durch die Gegend gesucht und irgendwie kam dann mal so ein Versicherungsmensch bei uns vorbei und hat eine Berufsberatung gemacht, was ich bis heute nicht verstehe, warum die das tun. Aber er hat es gemacht.
1: Versicher Krankenversicherung,
0: oder? Nee, ja, doch, von der, ich weiß gar nicht, was von der Barmer oder so? Keine Ahnung. Der, der schrieb mich irgendwann aus heiterem Himmel an. Hier, ich mache Berufsberatung, darf ich mal vorbeikommen. Hab ich mir gedacht, ja, wo, warum nicht? Nebenbei <lacht> noch eine Versicherung verkauft?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee? Also der hat nichts.
0: Ich habe jetzt gedacht, der verkauft mir hier was was, ja, aber ja. nö. Der hat mir einfach echt nur erzählt, was kannst du mal im, nach dem Studium machen. Ja, und hat mir dann auch so, ich habe dir noch so ein bisschen erzählt, so ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Mein Plan A hat sich gerade in Luft aufgelöst und ja, ich stehe jetzt hier so ein bisschen doof. Und er schickte mir dann irgendwann ein Studium zu in, in Holland. Und da dachte ich mir so, ja, was willst du denn in Holland? Da ja. gab es vorher, von, ein halbes Jahr vorher, gab es damals von unserer Schule aus so eine, Info, eine Infoveranstaltung zum Studieren in Holland. Das war eine Pflichtveranstaltung, das heißt, ich musste dahin habe mir die angehört und dachte mir so, was, was soll ich denn hier? Ich werde auch niemals im Leben in Holland studieren. Ne? Also, völliger Blödsinn. Ja, ein halbes Jahr später äh, war das dann so die, der, der Plan. Und habe dann in Enschede an äh, einer Fachhochschule, habe ich mir ein Studium rausgepickt. Internationales, äh, International Business im Englischen. und Deutsch heißt das, glaube ich, Business Administration oder... So, NBA, so Master of Business? Nee, es ist, also ein Bachelor. Also ein Bachelor of Bachelor Business. Administration. Oh, ja. Und den habe ich mir rausgepickt. Das haben die super verkauft. War halt eine Marketing-Schule. Das sah alles super toll aus. Im Vergleich zu den in sich zusammenbrechenden deutschen Universitäten, die gerade ja. von Doppeljahrgangsstudenten komplett überlaufen waren. Also ich glaube, in dem Jahr hatte BWL in Köln einen NC von 1,6, was halt absurd ist für BWL. Also ja. Nicht, dass ich den nicht gepackt hätte, aber ich habe halt gedacht: so, nö, kann das. Also ich setze mich nicht mit 500 Studenten in einen Hörsaal, wenn ich einen äh, Holland 30 habe. Ja und bin dann in, in, in Holland angefangen, habe meinen Bachelor gemacht, der ist da vier Jahre, statt drei in Deutschland. Habe also die ersten vier Jahre in in Anstede gewohnt, beziehungsweise da studiert, aber das war halt ein internationales Studium, das heißt, ich bin dann auch musste ein, ein halbes Jahr im Ausland verbringen, habe da Praktika gemacht in verschiedenen anderen Städten, das heißt, ja, ich habe auch in Amsterdam gewohnt und in Utrecht, ich habe in Zypern gelebt für ein halbes Jahr und also war halt ein bisschen Schon rumgekommen. Enchel ist ja hier oben. Angel ja, hier, ist hier Wo wir hier, hier, gerade sitzen, hier, hier, hier. ist tatsächlich in der Nähe. Und dann nach dem Studium war halt so die Frage, was mache ich jetzt? Ich mir gedacht, ich könnte mit, mit International Business, das ist halt super breit, da kannst du eigentlich alles mitmachen. Musste dich halt ein bisschen weiter spezialisieren im Master. Und hatte aber überhaupt keine Lust mehr auf, auf Wirtschaft oder generell auf dieses Marketing-Getue, was wir bei uns im Studium hatten. Und habe dann Philosophie angefangen zu studieren. Das hat mir immer schon gefallen. Ich habe also jetzt einen Master in Philosophie. Und bin während des Philosophiestudiums dann in, auf der Suche nach einem Studentenjob bei der Firma jetzt hier gerade gelandet, Korinth. Uh, An alle, die noch Philosophen suchen da draußen. Ja, die, die eine, eine ja, Firma, die es noch. Die, die Philosophen noch bezahlen können. Ja, noch bezahlen wollen, ja. Wir, wollen. wir hätten hier noch einen mal abgeben können. Wir hätten hier noch einen. Nee, Spaß. Ja, nee, also. Schreibt uns nicht, nein, nee. Ich war dann wirklich relativ äh, panisch auf der Suche nach einem Job und das Problem war, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich gut Niederländisch, weil die, das Studium, also mein Bachelorstudium war auf Englisch und in Holland oder in Enschede war es halt so, die Holländer da, die wollen nicht, dass du Niederländisch lernst. Also denen ist das vollkommen egal. Du kannst mit denen Deutsch reden oder Englisch oder ist den Burscht. Und, du, und das Masterstudium aber war auf Niederländisch? Nee, das war auf Englisch. Auf Englisch. Auch auf Englisch. Auch auf Englisch. Aber ich hatte dann halt im Studium selbst die Möglichkeit, das Sprachkurse zu belegen und dann habe ich halt irgendwann, war ich auf Jobsuche und dann kam irgendwann eine Stellenanzeige vorbei, da stand einfach original drin, wir suchen jemanden, der Deutsch spricht. habe ich natürlich drauf beworben. Das waren wir. Das war ihr. Oder jetzt wir in dem Moment. Dann hatte ich äh, ja, da ein Bewerbungsgespräch, dann hieß das jo, du sprichst Deutsch, das ist super, wir nämlich äh, Kannst du mal für uns Sachen übersetzen? Ja, such mal, such mal in Tilburg jemanden, der Deutsch spricht. Das ist gar nicht deswegen, so einfach.
1: Ja, eben. Deswegen war, haben wir die Anforderungen immer, runter, immer mehr runtergeschraubt. Also wir haben ja. Ja damals eine Stellenanzeige gemacht. Wir haben einfach jemanden gesucht, der dann, also der natürlich viel kann der vielleicht sogar so eine Ausbildung ja gut, das, das hatte. Das hat dann nicht geklappt, aber nee, <lacht> natürlich, das natürlich, natürlich hat es nicht ja geklappt. Deswegen <lacht> haben wir irgendwann unsere, unsere Anforderungen runterschrauben müssen und irgendwann blieb dann übrig, wir brauchen jemanden, der Deutsch spricht. Scheißegal, das ja. was er macht. Hier, wenn er, und wenn er hier im Supermarkt in der Kasse sitzt, Hauptsache ja. er spricht native Deutsch.
0: Ja, und äh, dann hat sich das noch ganz gut ergeben, dass es noch zufällig was mit Marketing zu tun hatte. Da hatte ich ein Praktikum so gemacht. Mein Studium war relativ marketinglastig. Das ja. hat... Hat dann gepasst und dann habe ich quasi im Studium da angefangen, so auf, auf Stundenbasis ja bei Korinth zu arbeiten und quasi den deutschen Teil von Korinth mit aufzubauen, zusammen. Und ja, über die Schiene habe ich dann halt auch viel mehr Niederländisch sprechen müssen und dann angefangen, das zu lernen. Jetzt bin ich seit 2019 fertig im Studium, also seitdem fertiger Philosoph. <lacht> ja, und bin seitdem immer noch hier. Das ist so mein, mein Werdegang in fünf Minuten.
1: Jetzt philosophierst du uns hier so durch die Marke jetzt, jetzt, jetzt
0: kann man sagen, ich habe äh, fünf Minuten geredet. Fünf du, Minuten. Hast, du hast 25 geredet, du bist also fünfmal so alt wie ich, ja? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, nächstes Thema war... <lacht> ja, wie?
0: ja, auf jeden Fall, äh, das, das ist mein Werdegang, der jetzt überhaupt nichts mit, äh, mit dem Gesundheitswesen zu tun hat eigentlich, außer, dass ich bei Korinth arbeite. Also immer, wenn ihr dann hört, dass es irgendwelche hochphilosophischen äh, Möchtegern-Diskussionen gibt, das ist dann äh, mein, meine Kappe, mein Mist gewachsen.
1: Das ist aber das ist, was, was die Sache so finde ich finde ich aber interessant. macht. also pure Fakten im Gesundheitswesen ist ja boring. Also da kann ich ein Buch, da kann ich irgendwie ein Buch lesen oder so, aber so gerade so ist, wer denn noch Bücher. Oder man oder, hört Podcasts oder, Blog oder keine Ahnung, irgendwie man was hört, oder, Hörbücher. oder, oder, oder <lacht> keine Ahnung, kann ich die FAZ lesen. Aber was, was das ganze cool macht, finde ich, aber andere Podcasts ist so die die, die philosophischen Fein äh, wie, wie, wie. Jetzt weiß ich gar nicht, mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ähm, einfach die Sicht und die, die, die Sicht auf die Dinge und äh, ähm, auch die Möglichkeiten, oder, man spinnt einfach weiter Ja. Yeah. und macht es, es macht's interessant. Kommt, yeah. auch, man kommt auf Ideen und äh, vor allem, wenn man darüber redet, cool, ja. Deswegen habe ich es auch mit dir gemacht, <lacht> sonst hätte ich, ich den Chef gefragt. Den ja, oh Gott. Der, <lacht> Ja, ja, ja. Grüße an Harry. 45,
0: alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe, alles Gute. Aber den Podcast in drei Stunden nimmt sich keiner an. So, genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich, also da ist dann irgendwann so über die Schiene auch dieser Podcast so ein bisschen zustande gekommen, weil wir uns gedacht haben: Hey, Gesundheitswesen. Gerade ich denke mir, das ist halt äh, philosophischer Ansatz. Unsere Welt wird ja immer vernetzter und immer globaler. Und es gibt auch Philosophen, die sagen: Eigentlich ist es sinnlos, noch in Nationalstaaten zu denken, wenn die Probleme, die wir heute haben nationalstaatlich gar nicht mehr gelöst werden. Also Holland alleine kann die Klimawandel nicht bewältigen. Und im Gesundheitswesen, finde ich zumindest, hast du die Perspektive noch nicht. Also die Gesundheitswesen sind immer noch das deutsche Gesundheitswesen, das niederländische Gesundheitswesen. Und der Niederländer sagt, äh, ja, niederländische Krankenpfleger, top, deutsche Krankenpfleger, nee, die können gar nichts, die nehmen wir nicht. Und dann hast du so eine Sache wie, wie Covid jetzt, eine globale Pandemie, die kriegst du ja auch wieder nationalistisch gar nicht gelöst. Ja, und deswegen war von meiner Seite zumindest so die Sache, ja, man könnte ja mal einen Podcast machen, wo man sich aus verschiedensten Perspektiven diese, die Themen im Gesundheitswesen anguckt. Und das bietet sich halt bei dir gerade an, weil du halt das deutsche, das niederländische, das, äh, das schweizerische Gesundheitssystem kennst und dann halt, ja, interessante Dinge dazu sagen kannst. Und äh, ich bin so ein bisschen das, das Beiwerk, das, äh,
1: ja, das schon richtig, den, den Rahmen ja, das, hält. das ist schon richtig, cool, <lacht> das ist schon cool, dass du das ansprichst. Das ist wirklich so, dass man, also, ob das jetzt sich nur auf Gesundheitswesen, bezieht, weiß ich nicht, es gibt das bestimmt übergreifend, themenübergreifend oder, oder, oder fachübergreifend, äh, aber man möchte einfach, man, man lernt von anderen ungern. Man, man schaut ja. sich ungern von anderen ab ja. und man probiert selber das Rad aufs Neue zu erfinden. Das ist, was ich in allen drei Gesundheitswesen und Gesundheitssystemen erlebt habe dass man einfach nicht schaut, hey, wie haben die Nachbarn das gemacht? Ähm, was hatten die für Probleme? Ähm, wie haben sie es gelöst? Vielleicht können wir, wenn wir das Gleiche machen oder wenn wir das Ähnliches machen, die Probleme umgehen, durch das, was wir uns anhören, was ihnen passiert ist. Nee, Fehlanzeige. Also, ja. das ist wirklich, ja, das... das ich meine, man sieht
0: das halt, wenn man mal die beiden, die größten Krisen, die ich mitgemacht habe, ist ja die, die Finanzkrise zum einen, und jetzt halt Covid gerade, ne? Und wenn man sich die Reaktion anguckt, die Finanzkrise war sofort ein europäisches Konstrukt, das da als Antwort gegenstand. Da hieß es sofort, wir brauchen einen europäischen Stabilitätsmechanismus, wir brauchen eine europäische Strategie der Zentralbank und so weiter. Was war die erste Reaktion auf Covid? Alle machen die Grenzen nicht. Das heißt, alle erstmal wieder zurückgedacht, so, wie kriegen wir als, wie kriege ich als Deutschland Covid bewältigt, wie kriege ich als Frankreich Covid bewältigt und so weiter. Ja. Diese globale Strategie, die dahinter steht, Fehlanzeige. Und das finde ich halt interessant, dann mal zu gucken, wie kann man denn eigentlich. Themen aus einer breiteren Perspektive angeht. Das ist sowieso das, das philosophen -Ding zu gucken, dass man möglichst viele Perspektiven auf einmal kriegt. Ja, Das ist mein, also meine Idee mit dem Podcast. Ich weiß nicht, ob du eine andere hast. Wäre natürlich lustig, wenn wir zwei verschiedene Strategien verfolgen. Warum machst du den Podcast? Ich will meinen blauen Haken auf Instagram. <lacht> okay. Vollkommen nee, ich, vernünftig. Der, also
1: der Podcast war ja erstmal deine Idee. Von daher... Ich, ich, ja, ich, ich habe erst mal einen Zweifel, weil ich überhaupt keine. Ich hatte die, die Idee, kam ja, die hatte ich, also es war nicht vor kurzem, sondern es war ja schon echt viel länger, dass ich denn das Wort Podcast mal fallen habe. Ja, das ist auch gerade
0: so der, das Trendthema, nicht? Ne? Jeder macht einen Podcast. Jeder macht einen Podcast. Und das ist auch viel zu spät also dafür ich eigentlich. Ich hatte, ja, wir, wir hätten vor fünf Jahren anfangen können, äh, da doch, hätte unsere Be Bertha auch dazu geführt, dass wir einen Hipster-Podcast hätten machen können. Aber da
1: wären wir wahrscheinlich immer noch zu spät gewesen. Mittlerweile ja. ist es so, genau, wie du sagst, äh, Mehmet Scholl hat einen Podcast, ja. Also. Ich meine, nichts gegen ja. mehr mit Scholl. Ja. <lacht> er hat einen Podcast. Er hat einen Podcast, ja. Jeder hat einen Podcast. Ähm mein, mein Gartenzweck hat einen Podcast. Genau. Ich kannte aber Podcasts nicht. Das heißt, man, also wir sind ja jetzt schon zu spät, aber ich, ich habe nie Podcast gehört, ich habe Hörbücher gehört oder ich habe Musik gehört, aber Podcasts nie. Und irgendwann habe ich mich mal, also gerade im Freundeskreis wurde dann ab und zu mal was erwähnt, so äh, die gemischtes Hack oder ähm, ja, die, die äh, Klassiker, Baywatch ne? ja, Berlin äh, äh, und dann habe ich mir das mal angehört und mich hat es mich hat's wirklich erwischt. Also ich fand es echt witzig, Zeitvertreib, ich bin ja viel Auto gefahren in die Schweiz hin und her und man hat ja dann viel Zeit, die man irgendwo, ähm, ja, mal äh, füllen muss mit was mit was Sinnvolles, anstatt ja, vor, Irgendwann hast du die,
0: die Top 50 auch 50 mal gehört und kennst alle Lieder.
1: Richtig, genau. Und dann und, und das war wirklich cool. ich ich fand Podcast fand ich echt geil. Also es gibt natürlich die verschiedensten Podcasts und ich fand auch die verschiedensten cool. Also informative Dinge ähm, und äh, einfach nur dummes Gelaber von Leuten ist auch witzig zuzuhören.
0: Ja, willkommen bei Pflegefälle.
1: Willkommen bei Pflegefälle. <lacht> Und deshalb hat es bei mir erst viel später Klick gemacht. Und dann ähm, war so das Ding, ich werde ja ich werd ja auch ein bisschen gelebt von euch, also von Marketing. Das heißt, ich komme ja, es ist ja selten so, dass ich mit den Ideen komme, mit, mit neuen Entwicklungen, hey, wie, wie können wir das mal probieren? Sondern ihr kommt damit und ich sage ja. dann, okay, lass mal probieren. Dann mal sehen, ob es was bringt. Und der Podcast ist jetzt nicht so, dass wir uns davon. Viel Geld versprechen oder viel mehr Anmeldungen versprechen oder wie auch immer. Ja, also, also, ich
0: würde schon gerne nur noch mit Sonnenbrille durch den Supermarkt laufen können, eigentlich. <lacht> ja, genau. Wäre schon cool. Ja,
1: ja, Frage an den Prominenten. Ich hatte eigentlich überhaupt kein Ziel. Also, ich habe einfach nur wirklich. Bock aufs Podcast, ne? Ja. ja, Podcast. Ich habe einfach nur gedacht, okay, ja, lass mal, mal probieren. Wenn es nichts wird, dann laden wir es halt nicht hoch.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Dann äh, passt schon. Und, und mittlerweile, ja, das ist der dritte Podcast. Von daher, ähm, was ich echt witzig finde, ist, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass den Leuten. Scheinbar finden und auch hören, was ich nie gedacht hätte. Und mittlerweile macht es auch schon Spaß. Ja. Also, ähm, das heißt, ich, primäres Ziel hatte ich keins.
0: Sondern Spaß haben. Ja, ich hab ist ja auch schön, Punkt, dass man das, das ihr, auf Arbeit machen kann. Ne? Ja. Dann müssen wir den kleinen Disclaimer vielleicht jetzt vorwegschieben. Das ist ja ein Firmenpodcast hier. Also wir müssten vielleicht mal aufklären, ob da irgendwie Werbung hintersteckt. Also ich meine, wir werden ja dafür bezahlt. In dem Sinne, ja, es steckt Werbung dahinter wie unsere Firma. Ich meine, du kannst ja als Firma sagen, das ist keine Werbung, weil wir kriegen Geld dafür. Ja, Aber also, ja, das, das ist jetzt nicht ja. das explizite Ziel, dieses Podcasts, dafür zu sorgen, dass jetzt sich Leute bei uns anmelden. Also wenn das jetzt irgendwie der Nebeneffekt ist, cool. Aber wir reden hier tatsächlich drüber, weil wir beide Bock aufs Podcasten haben. und ja. Ich finde wirklich, die Themen relevant sind, darüber zu reden. Und wenn ja? ihr dann darüber mit uns in eine Diskussion kommt, toll. Ja. Äh, idealerweise über den Podcast und dann haben wir alle irgendwie was davon.
1: Genau. Themen, die interessant sind, darüber zu reden sonst interessiert also in meinem Umfeld zumindest familiär und von mein, mein, also Freunde die jetzt äh, in, in Süddeutschland äh, leben die ich noch äh, von, von, von Kindheit habe von der Kindheit äh, ja, die, die, die immer noch da sind mit denen ich immer noch Kontakt habe da arbeitet niemand im Gesundheitswesen das heißt meine äh, das was ich auf dem Herzen habe vom Gesundheitswesen was ich auch vergleichen kann zwischen den ganzen ähm, Ländern das will sich niemand anhören. <lacht> ja, niemand boring, ja wen, ja, wen interessiert, außer du hast jetzt irgendwelche krassen Geschichten. Das war am Anfang immer ganz cool. Die lustigsten
0: Anekdoten aus dem ja, Hotel. Ja, ja, ja. Haben, ja.
1: Am Anfang habe ich ja Sachen gemacht, als Krankenpfleger, ja, du bist als du kommst als 18-Jähriger, machst du ein Praktikum oder fängst eine Lehre als Krankenpfleger an und musst Leute aus der Kacke holen. Erstmal. Ja. Also sprich, nicht, nicht sprichwörtlich, sondern wirklich. Äh, buchstäblich. Ja, buchstäblich. Ähm, und, und sowas war im Freundeskreis natürlich der Hit also wenn, wenn ich irgendwo auf einer Party war und ich habe eine Geschichte erzählt aus dem Krankenhaus dann haben mir die Leute an den Lippen gehangen mittlerweile mache ich sowas nicht mehr und ähm, ja habe die Geschichten auch nicht mehr das heißt ähm, gesundheitspolitisch ähm, interessiert sich jemand ja, interessiert es wirklich niemand und Leute die jetzt den Podcast hören die, die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr im Gesundheitswesen am, am Hut oder kennen uns einfach. Und da macht es wirklich Spaß, über solche Themen zu reden, weil ich auch wirklich was loswerden will. Also was wirklich, was manche Dinge einfach unbegreiflich sind, dass, <lacht> was, ja, warum, warum machen es nicht so? Und warum, warum machen sie es nicht so wie die anderen? Und, ja. und, 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 und es gibt wirklich Missstände und, und die wir hier nicht alle komplett aufdecken wollen, aber das, 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 das ist auch was. Einfach die Luft raus mal, mal rauslassen und sagen, was, was so ja alles schön und schief läuft.
0: Für den, für den Familienfrieden seiner Meinung ausschließlich, ausschließlich ins Internet zu richten, ja? Richtig. Das war ein sehr resigniertes Richtig. Aber de, deine Frau ist übrigens, die kommt auch aus der Pflege. Die ist auch Krankenpflegerin oder?
1: Ähm, Operationstechnische Assistentin. Okay. Also in, in den Niederlanden äh, ausgebildet, arbeitet ja auch in den Niederlanden. Und, äh, okay, das heißt
0: zumindest da ist so, so Anknüpfungspunkte. Das ist nicht so, dass du mit wirklich niemandem über, über deinen Job reden kannst.
1: Nee, nee, nee. Mittlerweile ist es so, dass ich nimmer im, also ich arbeite nicht mehr selber im OP. Echt ganz selten noch. Eigentlich, eigentlich nicht mehr. Und dann, und dann ist man auch schon wieder ein bisschen weiter weg davon. Das heißt, man hat andere Themen, über die man sich jetzt sind es meistens so die, die, die Themen, die jetzt halt in der Personalvermittlung auch ähm, im Gesundheitswesen nach, äh, rauskommen. Gerade wie du, was du angesprochen hast, die, das internationale Ding, dass die Niederländer sagen, ja, die Deutschen sind zu so schlecht ausgebildet, die dürfen hier nicht arbeiten, ist natürlich völliger Blödsinn und da, da, da ist ein riesen administrativer Aufwand steckt da dahinter, um einfach nur ähm, von Nordrhein-Westfalen fünf Kilometer weiter zu fahren über und dort die im Kranken, <lacht> über die Grenze zu fahren und dort im Krankenhaus zu arbeiten. Dann, dann da muss man die Ausbildung fast nochmal neu machen, was völlig unbegreiflich ist und, und das sind ist ein Beispiel von, von, von Sachen, mit denen mich jetzt auseinandersetze und da hat meine Frau natürlich auch jetzt andere Bewegungspunkte. Ne? Genau.
0: Ja, also vielleicht dann zum, zum Abschluss dazu, zu dem Thema, ist jetzt äh, klar, werden die Themen ein bisschen last, ja, unternehmensvermittlungslastiger sein, komisches Wort. Also es ist jetzt nicht so, dass wir komplett frei von unserem Job reden werden, aber nee. Oder wir versuchen, so neutral wie möglich zu sein. Und wenn unsere eigene Meinung... Wir ich meine, wir machen das ja auch beide nicht, weil wir jetzt unbedingt nur das Geld wollen, sondern wir stehen ja auch beide hinter, was wir tun. ne Also wenn jetzt unsere Meinung irgendwie durch unseren Beruf gefärbt wird, dann würden wir das deutlich machen. Das ist nicht so naja, das
1: neutral. Ich will schon ein paar Dinge raushauen hier. Neu also, oder also nicht nee?
0: neutral im Sinne von, wir geben überhaupt keine Meinung, sondern neutral im Sinne von, wir, wir werben nicht nur für unseren Beruf, weil wir unseren Beruf machen. Nee, auf keinen Fall. Also, also wofür ich
1: wirklich werben kann und das aus vollem Herzen ist, Leute geht ins Ausland, macht, macht, arbeitet einfach mal eine Zeit im Ausland, das tut euch gut, das tut wirklich, das tut dem Ausland gut, den meisten, und <lacht> euch, ja, euch selber auch, also man entwickelt sich, man, man, das ist wirklich, was richtig Cooles, wenn man mal lernt, wie es einfach woanders läuft, dass es auch woanders geht, dass es in einer anderen Sprache geht, dass es und das und also das werde ich wahrscheinlich nicht müde werden zu betonen. Das wirst du auch
0: nicht müde werden zu betonen, wenn du nicht bei Korinth arbeitest. Genau, bist. genau.
1: Egal, ob ich jetzt bei Korinth arbeite oder nicht, das auch. ist also wirklich was, was ich empfehlen kann. Also macht wirklich mal eine, eine außerhalb, also jetzt keinen Urlaub, sondern arbeitet wirklich und lebt wirklich mal eine Zeit im Ausland. Das bringt euch weiter im Leben.
0: Ja. Ja, also ich hoffe, dass es dann deutlich und wenn es da Fragen oder Unklarheiten gibt, dann klarifizieren wir die gerne. Und ich würde, wie gesagt, wir machen immer deutlich, wo unsere Meinung wirklich unsere Meinung ist oder wo es irgendwie mit unserem Job zusammenhängt. Zumindest ist das der Ansatz. Und dann sollte es trotzdem eine sachliche, fundierte Diskussion geben können. Ja. Yeah. Jetzt haben wir knappe Dreiviertelstunde. Das ist ein gutes Format. Sollen wir zum Abschluss noch so ein paar ja. Fun-Fragen fun machen? Fun-Facts? Fun lustige Dinge über David Hausmann? Und Die wir dann nicht.
1: rauspiepen können, falls du zu... Äh das wird, das wird,
0: <lacht> wir fangen jetzt an, wir erzählen alle, alle dreckigen Geschichten. Jetzt kommt nur noch so ein 15-Minuten-Piep. <lacht> 45 Minuten hey, <lacht> What did they Ja, vielleicht noch, bevor wir damit anfangen, so, weil du hast gerade gesagt, ja, ähm, jede mal den Schritt ins Auslandwagen. Du bist natürlich wirklich ähm, mit dem Kopf voran, nicht ins kalte Wasser, sondern durch die Eisschicht durch äh, ins kalte Wasser. Also im Wohnwagen, ohne Niederländisch zu können, einfach über die Grenze. Ja. Yeah. Äh, da musst du schon ein Rückgrat für haben, um das zu machen. Ne? Also das, da brauchst du schon Selbstvertrauen. Man Aber bekommt
1: ein Rückgrat. Also wenn man es noch nicht hat, dann bekommt man es. Also ich war jetzt auch noch, ich, ich habe das damals jetzt nicht so als, als, als krass gesehen, sondern es war einfach so, ja. Mach's ähm, halt. Ja, wir machen's halt mal. kann schief Genau, das, was kann schief gehen. Das Coole war, ich habe eine echt tolle Kindheit gehabt und äh, und, und ich habe echt ein stabiles Elternhaus gehabt. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwas habe, um drauf zurückzufallen. Das heißt, wenn ich irgendwie ins Ausland gehe und es läuft scheiße und, und, und alles geht äh, in den Bach runter, dann habe ich immer noch die Option, mich in den Zug zu setzen und, und heimzufahren ja. und habe was, wo ich hin kann.
0: Ja. Von daher. Aber ja. ich kann mir, also ich kann mir aus eigener Erfahrung vorstellen, das klingt vielleicht ein bisschen äh, angsteinflößend, wenn man sagt, fahr doch, fahr doch einfach mal im Wohnwagen rüber, bleib dann da leben auf dem Campingplatz und äh, Sprache brauchst du nicht können, geht auch so. Ja. Das geht auch einfacher. Also man kann das auch ein bisschen sanfter machen, du musst nicht wirklich mit dem, mit dem Kopf durch die Richtig, ihr könnt Also ich so habe es zum Beispiel machen. einfacher gemacht. Ja, natürlich, ihr könnt das über uns machen, aber es gibt auch äh, einfache Möglichkeiten. ja. Ich weiß gar nicht. Ich meine, im Prinzip ist der ganze Podcast Werbung, weil er ja von Corinth als Firma finanziert ist, deswegen müssen wir das nicht hervorpiepen, aber das wäre jetzt Werbung gewesen. Gut, lustige Fragen und lustige Fakten über David Hausmann. David, ein, ein was ist dein Lieblingspodcast?
1: Mein Lieblingspodcast ist äh, ähm, Baywatch Berlin, finde ich, äh, ist mein Lieblingspodcast. Ich habe, äh, ja, ich finde ich find die Jungs echt cool. Also der ist der das ist reine Berlin. Unterhaltung, ne? Reine Unterhaltung. Ja. Also es geht, die haben sich, ich weiß nicht, ob sie sich, wahrscheinlich bereiten sie sich schon vor, aber es, es wirkt alles ziemlich äh, spontan. Und äh, der, das Zusammenspiel zwischen den Charakteren, also das muss man vielleicht kurz erklären für die Leute, die es nicht kennen, Baywatch Berlin ist ein... Äh, ein Podcast von, 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 von Klaas Häufer Umlauf, den, ja. den man in Deutschland ja kennt. Und äh, ähm, zwei Kollegen und Freunden von ihm, äh, Thomas Schmidt und äh, Jakob Lund, der im Radio mal gearbeitet hat und die einfach sich jede Woche zusammensetzen und äh, über irgendwas sich unterhalten, eine Stunde lang. Und es äh, ist wirklich witzig und kurzweilig, zu hören.
0: Ja, klingt. Äh
1: muss ich dich jetzt auch fragen, was ist dein Lieblingspodcast?
0: Wunderbar, die Frage zurückgegeben. Ja. <lacht> äh, mein Lieblingspodcast, das heißt, also ich habe genau das Gegenteil, ich höre eigentlich fast nur Podcasts, die informativ sind, also so gemischtes Hack oder so, ja, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Äh, der, und ich höre viele englischsprachige Podcasts, also mein absoluter Favorit, ist nennt sich Hardcore History. Das äh, kommt einmal, glaube ich, im Halbjahr raus und das sind dann wirklich sechs Stunden Podcasts zu irgendwelchen historischen Themen, die aber wahnsinnig gut gemacht sind. Sechs Stunden? Ja, die hörst du natürlich nicht in einem Stück durch, ne? Und
1: Aber also ist es ist zusammengeschnitten. Es ist nicht so, dass die Jungs sich sechs Stunden hinhängen. Das können. ist ein Typ. Da, der der ein liest typ. quasi ein
0: Buch. Der schreibt dann sechs, oder der schreibt dann ein Buch mit äh, historischen Quellen und so weiter und so fort und bearbeitet das Ganze und liest das dann quasi vor. Krass. Das ist wahnsinnig interessant und der macht dann vor allen Dingen, der hat zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, hat er, glaube ich, sechs Teile gemacht oder vier Teile, also sechs Stunden. das heißt, der, der redet am Stück irgendwie 24 Stunden über den Ersten Weltkrieg mit historischen Quellenangaben und mit äh, Informationen und Vernetzungen. Das ist, ist wahnsinnig interessant. Ja, sowas so ja. ich dann ansonsten viele ja, politische Podcasts, gerade amerikanische Politik ist so mein Steckenpferd, als politischer Philosoph ist das so die Richtung, wo ich herkomme. Ja. Und ich bin mich nicht Philosoph nennen, aber als jemand, der das studiert hat, ja, ist das so, so mein Ding. Und dann in, in Deutsch vielleicht, äh, den kennt man auch möglicherweise auch von Bier ist der, das ist ein Gaming-Podcast von ehemaligen GameStar-Redakteuren, die mittlerweile auch jeden Tag Podcasts raushauen, das ist ja.
1: Die Game, ist es dann so wie so ein YouTube-Video, die dann gamen und sagen, so, jetzt haue ich dem hier weg? Und dann nee, dann nee,
0: überhaupt nicht. Die, also die zum einen, das ist quasi, ein, die sagen selbst von sich, das ist ein Spielemagazin zum Hören. Also da sind dann Spieletests drin zum einen, aber halt auch ah, ja. Diskussionen zu Spielthemen, Metathemen. Kolumnen sind da drin, alles Mögliche. Die haben mittlerweile, die machen das seit fünf Jahren oder so und die finanzieren sich komplett über Patreon, also komplett crowdfinanziert und die haben ein, eine Masse an, an Bäckern, die sie da haben und die machen echt coole Inhalte, also...
1: Okay. das, das ist nicht so, dass zwei Kumpels irgendwie Mario Kart spielen? Nee, Roll überhaupt haben. nicht.
0: Das sind halt, die sind beide, ich verstehe gar nicht, wie, wie die das überhaupt hinkriegen. Die haben eine Qualität in dem Podcast, also von der Tiefe der Diskussion. Das ist absurd. Ich weiß gar nicht, dieses, ja, also die, die machen wirklich über alles, also über so Metathemen zum, zum Spieljournalismus. Und dann halt ab und zu die, die ein oder andere Spielebesprechung. Aber Werbung. Keine. Ist das Werbung, wenn du für nee natürlich ne, ne, Ich weiß ne, es nicht. Nee, das ist doch gut. Ja, das, das ist meine mein Lieblingspodcasts. Lieblings Liest du Bücher?
1: Ich höre Bücher. Ich habe keine
0: irgendwie Im keine Zeit Im ja, Sinne keine, eines wahren keine, Podcasters höre ich Bücher. Ja, keine
1: Zeit zum Lesen, das ist immer sich blöd an. Und, äh, aber ich, ich arbeite ganz gern draußen und im Garten und äh, äh, ja, habe da und, und ja, natürlich viel Zeit im Auto verbracht. Und wollte aber trotzdem irgendwie was lesen. Also lesen ist immer so, ja, da muss ich mich hinsetzen und kann nichts anderes machen. Und bei Hörbüchern, was ich da ganz cool finde, ist, man kann halt e -Mail Ja, mail sagen. Genau. Das heißt, ich höre äh, ziemlich viele Hörbücher. Ja, ich hab, äh, über, über Audible habe ich dann äh, so, so einen Account und äh, kann zwei Hörbücher im Monat runterladen. Mein Vater hat nun mal den gleichen Account und äh, kann also vier Hörbücher hören im Monat. Das heißt, ich ja, höre schon ein bisschen was weg und ähm, höre das halt dann. Also ist ja, im Endeffekt ist das, das Gleiche. Du, ja weil jemand das komplette Buch einfach vorliest also ja. Hörspiele muss ich mal sagen Hörspiele ist nicht so mein Ding wo dann mit und äh, und äh, mit Tür knarren und äh, das sind auch ganz furchtbar ne also 20 Leute die dann ja. habe ich früher schon immer gehört so fünf Freunde oder TKKG oder ja früher so eine Kassetten. mittlerweile Nee. Ich bin das
0: auch nicht mehr gewohnt, Irgendwie das nicht, ich erwarte dann, dass jemand das vorliest und dann hatte ich irgendwann mal so ein Hörbuch dazwischen, wo auf einmal Hintergrundgeräusche waren. Ich war so, oh, was ist das denn hier? Ja, was soll ja, das? Ja. Geh weg. Ja, oder, oder auch nee, eins mit mehreren ich. Stimmen, wo dann die Leute im Gespräch die Stimmen gewechselt ja, haben. Genau. Oh, grus gruselig. Ja, ja ich mache mir das. Also die Konzentration oder die, die Vorstellungskraft ist dann schon noch da, dass man sich das selbst vorstellen kann, wie da die Geräusche ja. abgehen im Hintergrund. Ja. Lieblingsautor von Hörbücher? Andreas
1: Eschbach finde ich äh, richtig cool. Der hat, ähm, der, der schreibt richtig geile Bücher, die, die, ähm, also wo er sich auch mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Äh, ist die, das der mit
0: dem äh, Rosa Delfin? Nee, der
1: äh, ja, nee, das ist, äh, der weiß ich weiß nicht wie, der heißt der mit dem Känguru, der, die Känguru äh, Chroniken, Chroniken? hat er, glaube ich, auch mal. Ja. der Rosa Delfin, Delfin, Delfin Quality Land, ja. Nee, der, äh, nee, Andreas Eschbach, nee, das ist was, was ähm, zum Beispiel was verfilmt worden ist von ihm, was eigentlich, weil der Film fand ich irgendwie ein bisschen kacke, der das Jesus-Video gab es da. Ich weiß nicht, sagt ja. Das was?
0: Ja, da, ich, nie gesehen, aber ich. Ja.
1: Und äh, er schreibt wirklich geile Geschichten. Also äh, spannend und äh, informativ und das war also so mein okay.
0: Lieblingsautor. Und zum Abschluss, ein lustiger Fakt, den die meisten Leute über dich nicht wissen. So, das ist hier nicht, hä? Wer hätte das gedacht? Das ist ja wahnsinnig. Ja. Also, wenn das ja. eine hört, ist deine Karriere vorbei. Eben. Eben. Nee. Cool. Volle Transparenz bei David Hausmann. Alles, was Sie wissen müssen, können Sie finden.
1: Wir können Sie finden, auf jeden Fall. Ja, ich bin VfB-Fan. Tut mir leid. Ja. <lacht> nee, sonst, also, ja. Vielleicht beantworte ich die Frage im nächsten Podcast. Da muss ich mir erst mal Gedanken machen.
0: Ja. Gut.
1: Aber nächstes Mal auf jeden Fall wieder ähm, ernsthaftes Thema.
0: Ja, vielleicht so als Aussicht, welche Themen wollen wir denn hier ansprechen? Ich meine, klar, wir haben schon gesagt, äh, Pflegethemen, ne, rund um die Uhr, rund um alles. Ja. Es ist doch nicht auszuschließen, dass wir mal den einen oder anderen äh, Off-Topic-Podcast Podcast machen. Also ich habe schon mal vorgeschlagen, sowas zu äh, amerikanischer Politik, wie funktioniert deren Politiksystem jetzt, wo die Wahlen anstehen, ist das vielleicht interessant. Ja, aber hauptsächlich halt Pflegethemen. Ja. Und wenn ihr da Themenvorschläge habt, dann hören wir die gerne. Hören wir die gerne, genau. Außer die von meinem Bruder, der hat schon welche abgeliefert, die
1: kommen aber nicht. <lacht>
0: Im Podcast vor. Kann ich die mal sehen?
1: Vielleicht? Nee. <lacht> da haben wir, da unterhalten wir uns jetzt nicht mehr. Das heißt an meinem Bruder, Michael Hausmann, bitte keine Themenvorschläge ja. abliefern hier. Das ist jetzt noch ein spam ja. Dann äh, kommen die einfach gar nicht durch. Ja,
0: ja dann äh, würde ich sagen, machen wir mach den Sack für heute zu. War, ja. war interessant. Zumindest von meiner Seite. Ich habe auch wieder Dinge gelernt über dich, die ja, Fun Facts. Wie, genau. Und ja, dann äh, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Erste. Wir sehen uns in ja, zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Wenn ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun wollt, dann äh, könntet ihr uns eine Bewertung auf iTunes geben und uns zum Beispiel auf iTunes oder Spotify auch folgen, weil das hilft immer, dass man den Podcast dann auch sichtbarer macht für Leute, die äh, vielleicht noch nicht wissen, dass es den Podcast gibt, also den, den deutlichen Großteil der Menschen da draußen.
1: Da müssen wir für unsere Werbung nicht so viel zahlen.
0: Richtig. Äh, wir müssen dann nicht die ganzen Milliarden rüber nach Spotify scheffern, sondern in, äh, können wir in unsere eigenen Tasche ja, stecken. Können wir uns wieder Bier für den nächsten Podcast kommen. Jawohl, wir dieses Mal keins, weil mein äh, Kühlschrank war ja. Ne? Eben. Ja, und sonst äh, könnt ihr auf korinth.de, da gibt es immer den aktuellsten Podcast als äh, Rubrik. Wenn ihr da irgendwas zuschreiben wollt, dann tut das gerne. Da müsst ihr euch nicht, auch nicht für anmelden. Reicht, wenn ihr da sagt, äh, hier, ich bin, keine Ahnung, Hans Dieter und ich habe diese Meinung zu dem Podcast. Sofern sie sachlich und konstruktiv formuliert ist, haben wir da sehr großen Spaß dran, die zu lesen. Und ja, dann sage ich, Bleib gesund. Hans-Dieter,
1: hans ketchup kennst du
0: Hans-Dieter Birgi? Nein. Muss man den kennen? Ja, Habe ich ja, mich gerade ja, schwer ja, nee,
1: nee, nee Ja, auf jeden Fall. Nee, andere Generation wahrscheinlich. Ja. Das ist ja der Waschmaschinentyp von der Werbung. Birgi. Ja? Nein. Mit, was hat er gemeint? Was war das? Der war schon, Der war sogar mal schon mal bei, ich glaube bei Thomas Gottschalk ich, war der schon mal. Der kam in der Werbung für Calgon hat der Werbung gemacht und der. Ähm, da gab es Lochfraß. Nee. <lacht> Irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich zeige es dir mal. Neues okay. Korinth-Format, okay, okay. wir
0: rezensieren Werbevideos. Angefangen mit Frauengold aus den 60 <lacht> Hans Dieter oder Dieter. Okay, in bis dem dann. Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Jo, tschö.